0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。昨天咱们聊了聊国足第一次冲击世界杯的情况，今天咱们接着说。话说一九五七年之后，由于众所周知的原因。我们一度在国际足球的舞台上消失了近二十年，直到1981年才再次迎来冲击世界杯的机会，也就是1982年西班牙世界杯的预选赛。呃，那次比赛呢是亚洲和大洋洲合并在一个赛区，共同决出两个参加正赛的名额。比赛分两个阶段进行，第一轮是小组赛。那么中国呢是和日本、韩国、朝鲜、香港等等这个东亚球队分在一组。虽然当时的这个朝鲜、韩国都是亚洲的强队了，但是中国队呢在小组赛中发挥还是比较出色的，以小组第一的身份呢顺利出线，进入到了这个最后的四强战，那么也就相当于现在的十二强。那么当时呢是西亚的科威特、沙特，大洋洲的新西兰，那么加上东亚的中国，这样四支球队分别在主客场各打两场，最后呢算总分，然后前两名出现。呃、要说那次冲击呢，真的在老一辈球迷心中啊，真的是重如泰山。那次也真的是除了2001年成功之外，离世界杯最近的一次了。而且说起那次冲击，最大的话题就是国足和新西兰、沙特的这个恩怨情仇。呃、当时的国足主帅是广东的苏永顺，教练还有张洪根和胡志刚、呃。当时的队员也是实力球员众多，整个阵容确实也是比较整齐的。那么比较知名的，你比如说，池尚斌，呃，李福胜，沈祥福，刘立福，荣志航、陈金刚，陈西荣，古广明，林乐峰、杨玉敏，还有像黄向东，呃，祖树生等等啊。那么这些人都是中国足坛的风云人物，特别是荣志航，是中国队的中场核心。呃，跟很多老先生聊天的时候都会说到，就是后来的中国队一直没有再产生一个像荣志航那样的人物。就真正的一个中场核心，是全队的这种领袖人物，在场上也是能够真正的这个掌控比赛、带动比赛的这么一个人。后来一直没有出现这样的人物。那么话说到了最后的四强战，一开始国足真的是开局不利，呃，与新西兰的主客两场比赛，一场零比零，一场零比一，两轮下来我们只拿到了一分。呃，但是当时的国足呢并没有气馁，及时的调整，在后面的比赛中啊。打出了高水平。首先是在主场，三比零的比分，酣畅淋漓地拿下了当时的亚洲冠军科威特队。这在当时、啊、绝对是爆出了一个不小的冷门。那场比赛进球的球员分别是荣志航、古广明、沈祥福。他们呢，也正是那天排出的三个前锋。那场比赛，荣志航是被推到了中锋的位置上，然后沈祥福和古广明是一左一右。那么当时中国队的这个两翼齐飞的打法，在亚洲也是独树一帜。特点鲜明，那么比赛中呢，守门员李富胜还扑出了科威特的一个点球。呃，赛后呢，荣志航和李富胜也是分别获得了当场最佳进攻和防守球员。那场比赛以后，这个国足啊士气大振，虽然客场还是零比一负于了科威特，但是在面对沙特的两场比赛中，但是在面对沙特的两场比赛中，以四比二和二比零的比分呢，连胜两场。那么这时国足啊。已经提前打完所有的比赛了，积分呢，当时是稳居第一，而且呢优势比较明显，形势也是一片大好。虽然后来的比赛中呢，这个出现无望的沙特、啊、是连续送分给科威特，直接把科威特送成了第一名，获得了一个名额。但是直到最后一场比赛前，我们还领先第三名新西兰两分哎，当时这个比赛还是两分制啊，胜一场两分，平一场一分，而且这个净胜球呢也是领先五个之多。也就是说，最后一场，只要沙特不在主场零比五以上的比分负于新西兰，那么中国就顺利出现了。国足上下，包括足协在内，包括当时的这个媒体啊、球迷啊，算来算去，都觉得这是不可能发生的事情。那不光是沙特本身就是亚洲强队，是有一定实力的，而且呢，在刚刚结束的一场比赛，在新西兰的主场，沙特队是二比二逼平了对手。回到主场，怎么也不可能0比五负于对手，啊，所以早早打完全部比赛的中国队回到国内啊，据说也是纠结了一段时间，还是决定解散队伍，给队员们放假回家过春节。就在队员们还在阖家团圆准备过年的时候，沙特队真的在主场0比五负于对手，消息传到国内是一片哗然，啊，也不能说是哗然，用现在的话来说，那就是蒙圈了。就没见过这种事儿啊！要知道，当时中国是刚刚改革开放不久，中国足球也是刚刚回到国际足联那个大家庭，我们对外面的了解还是非常有限的，确实也是没有经验，真的是很傻很天真。而且当时沙特丢的这五个球全部在上半场，很短的时间内，各种的低级失误让对手连进五球，然后在剩下的比赛里边，一直到比赛结束，新西兰都没能再进一球。新西兰要是再多进一个，就直接没中国的事儿了。那后来有人也分析，可能沙特就是不服气，中国在亚洲足坛名不见经传，凭什么代表亚洲？所以他们呢，客场出尽全力战平对手，展现了他们具备的实力。回到主场呢，一上来就让五个，然后就不让了，你就再也进不了球了。这样呢，也是证明他们这个呃拥有这种控制比赛的实力。然后呢，就让中国和新加坡你们打平了。再去打一场附加赛，看看你中国到底行不行？当然，这都是咱们后来的猜测了。就关键当时这个国足啊，还是这种实行这种长期集训。虽然这个长期集训的方式并不是很先进的一种方式，但当时来说，咱们没有职业联赛，还是一级一级的这种行政体制下的专业体制，长期集训也是符合当时的这个体制机制的。而我们的队员也都早就适应了这种机制。现在是提前解散回家过年了，彻底放松了。想着呢，是等过了年再集中，然后慢慢的训练，慢慢的调整，到夏天去参加世界杯，那是完全没问题的。可现在问题就来了，沙特和新西兰的比赛结果一出，中国和新西兰的这个战绩就持平了，需要在中立场地再进行一场附加赛，一场定胜负。很快，时间地点就定下来了， 1982年1月10日，在新加坡。那时候也没有微信群，一个群发就都知道了。估计比赛结果传到所有人那儿，就已经过了两三天了。紧急集中的通知啊，再通过什么电报啊、电话呀、啊，层层的传达，通知到每个人又得几天。所以说，中国队真的是紧急集合，临时出征啊。赛前也没有时间再调整、磨合、热身了。而且之前的连续比赛打下来，国足也确实有一些主力是带着伤病的，特别是荣志航，据说当时伤已经比较重了，但是在那场比赛呢，还是还是坚持带伤上阵了。不过这样仓促上阵啊，国足也确实也很难再发挥出最佳水平了。而且从球风上来说，当时的中国队是不惧怕西亚技术流这种打法的。我们自己的技术水平在当时的亚洲也是一流的，但对这个新西兰这样硬桥硬马的纯英式打法，反而很不适应。那么最终国足呢，在比赛中是一比二落败，痛失出线权。当时为国足打入一球的是黄向东。那么这次失利可以说对中国足球影响深远。很多球迷就是在那个时候开始成为国足的支持者的，也注定了与痛苦和失望相伴了几十年。而正是从那次比赛开始，就中国足球开始特别的重视身体对抗。那么这本来也没什么不对啊，但我们又走上了另一个极端，从少年体校的选材开始，就首先看重身体。经过多年的发展，中国足球的技术能力就不断下降。说白了，国足的球是越踢越糙，也是由此而发端。呃，另外呢，就是事后的总结，啊，我们也是更多的停留在了被对手算计出局而耿耿于怀，没有更深层次的思考，这个也是令人遗憾的。呃，在国足十二强赛，呃，我是决定做这个回顾国足冲击世界杯的这个主题，现在突然感觉有点后悔了，这回忆起来啊，都是一把辛酸泪啊。好了，今儿咱们就说这么多吧，这才哪到哪，心酸的还在后边呢。八多聊个球，我们下期再见。